0: Hola, hola, desde Tallinn, Estonia, la capital de Estonia. Sin duda no echaba de menos esto de volar con avión, aunque, bueno, y de volar con superpoderes tampoco, eso sí me gustaría más. <risa> aunque, bueno, esto del avión se ha convertido ya en una experiencia un tanto diferente a como la recordaba y era hasta ahora con el tema del COVID, ¿vale? Y justamente hoy hablamos de esto en el podcast con Carlos, de cambios, no de COVID, de cambios, pero de cambios mucho más disruptivos Uh, similares a la revolución industrial o cualquier otra revolución de este tipo, ¿vale? Tocaremos mucho la inteligencia artificial, uh, más a nivel filosófico, uh, para decirlo así, o bueno, más que mucho también para lo que dan 30 minutos con la intención de que, como siempre plantaros la semillita para indagar más en aquellos temas que os interesen por vosotros mismos o aquí en el podcast más adelante, ya lo veremos, depende del, de lo que os interese, ¿vale? Así que abrimos la puerta para entrar en el jardín a ver qué es lo que se cuece por aquí fuera. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Power Ninja. Vamos. No, lo que te decía que es una pena que no hayamos podido grabarlo del principio pero igualmente los temas que vamos a tratar seguro que van a ser interesantes porque quería comentarte uno que publicaste en el grupo pero que no me atreví a abrir una de las noticias porque era el tema de la inteligencia artificial y a mí esto me da un poquito de yuyu no sé si es porque a Elon Musk también le da yuyu y yo digo ah, pues yo como Elon Musk que también me da miedo a mí
1: es pero, que sí. La inteligencia artificial nos va a cambiar un poco las vidas y nos está cambiando ya las vidas sin darnos cuenta, ¿no? Es un poco eso, es lo que lo que tú comentabas. Si a Elon Musk le da, le da miedo, ¿por qué no darnos miedo a nosotros?
0: ¿Qué sí. era esta noticia que, que publicaste? Porque yo veo un, unas, unas letras raras,
1: GPT-3 o algo así, sí. uh, y digo, ¿qué es esto? ¿Qué miedo me da abrirlo? ¿Por qué queremos comentar yo creo que esto? Porque GPT-3 es una inteligencia artificial que yo creo que somos... Todos capaces de entender, ¿no? Es un poco para todos los públicos. Eh, hay, una, hay un artículo que escribí hace poco, porque justo esto tiene una semana, ¿eh? Lo has lanzado hace una semana, un artículo que escribió justo de algo, que le tengo mucho cariño por otro lado, porque eh, es, mi, es el que fue el padrino de mi, de mi, de mi proyecto de final de carrera en, eh, en la universidad, y curiosamente... Eh, le leo el otro día en LinkedIn y veo que pone todo esto. y Digo, "Joder, es que este tío además es como nosotros, ¿no? Es de los que se mueve por todos lados, un poco culo inquieto, hace un poco de todo. Y es un tío, es un crack. Y está muy metido en la, en la escena de startup aquí en, en, en España. Bueno, ahí en España. Digo aquí en España, pero estamos los dos fuera. Sí, no sé si lo comentaste que no estabas en España. Tú, si sí quieres decir dónde estás o es Sí, yo estoy. Porque... No, 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 yo estoy en Ginebra, en Suiza. Llevo aquí ya tres años y nada, muy guay, muy interesante, muy diferente a España, pero vamos, tú que también has estado en países nórdicos y demás, ya verás que también, bueno, ya me puedes contar también todo distinto que es, ¿no? Claro, sí. Ahora mismo, bueno, como
0: te decía al principio, somos vecinos porque estoy en Viena y es un poco, pensé en ti, porque comentaste esto de la del bienestar y toda la, todo lo demás, ¿no? Que ya lo tienen conseguido, igual que en algunos países del, del norte, y aquí Austria-Suiza creo que están un poquito a la par,
1: ¿no? Sí, es, es estado de bienestar absoluto, y de tanto que es, es parece hasta artificial a veces. Es, decir, es, es que es todo demasiado bonito.
0: Sí, sí yo cuando, cuando estaba en Suecia decía que, mira, yo saco una cámara hago una foto aquí y lo pongo en una portada de una revista con la típica familia feliz de revista uh, sí. y lo parece las calles están perfectas la familia <ríe> bueno o sea, en Suecia pues era la típica familia rubia ¿no? que como el sí. 90% pero digo hago una foto aquí, lo mando y parece una foto de revista de que todo va perfecto
1: <ríe> y encima metro 90 los dos o claro, la familia es, completa es, parecen modelos, eh. super atractivos <ríe> exacto, digo, me siento como una mierda aquí <ríe> no pero pero luego luego, en nuestro caso, ellas, los que buscan, lo que buscan son todo lo contrario. Pasan de ese metro noventa, buscan algo sí. distinto. Entonces, bueno, se agradece, ¿no? Se agradece.
0: Con todos Pero... los suecos que he hablado de ahí, digo, hostia, es que la gente aquí es súper atractiva. Y dice, hostia, pues a nosotros nos no gusta más lo exótico de España, ¿no? Porque las la chicas morenas, no sé qué, todo eso. Uh, es la, el contraste, ¿no? De que lo, lo que no tienes es lo que quieres.
1: Tal cual, tal cual. Y bueno, ligándolo, ligando, vamos a volver al, al tema inicial, que ya sabes que nos vamos. Ah, sí, a ver cómo lo hilas. A ver, a ver cómo hilo yo esto. No, lo voy a ligar lo voy a liar, eh, con eh, eh, lo del otro día, lo de la cultura del esfuerzo. Un poco, eh, lo que estamos viendo estos días, y lo que hemos visto también con el virus, es que has acelerado un poco el tema de la tecnología. Y la tecnología es un poco la nueva cultura del esfuerzo, ¿no? Es un, un momento en el que... Tú, a través de, de una máquina, a través de una inteligencia, inteligencia artificial o lo que sea, eres capaz de generar mucho haciendo muy poco. Y es un poco lo que ha hecho el GPT-3, ¿no? El GPT-3, para explicarlo muy complejo pero a la vez muy simple, es un modelo de aprendizaje automático, pero sobre todo de, de texto, de procesamiento de, de lenguaje natural. Es decir, lo que hace es coger textos pasados para crear nuevos textos o información pasada para ser capaz de escribir nuevas cosas. Pues imagínate... Eh, a través de leer 100 libros es capaz de escribirte un libro nuevo Joder. sí, 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 este tipo de cosas claro, tú ves que puede ser muy simple pero también hay gente que lo utiliza para cosas muy, muy, muy complejas ¿en qué se puede utilizar entonces? o sea, para el libro mismo, ¿no? sería un ejemplo sí, complejo sería un ejemplo, pero te, te explico, por ejemplo eh, es, solo lleva una semana pero han salido una especie de demos eh, así interesantes yo que soy diseñador a mí la que más me ha tocado es una que coge en Figma, que es un, es un, eh, es un software de, de creación, de diseño. Eh, tienen un plugin nuevo en el que tú puedes pedirle «Quiero una página eh, parecida a Stripe.com que sea para una, una aplicación de chat». Le das a «Enter» y de repente te hace el diseño completo, totalmente editable, que le ha cogido la página de Stripe.com, le ha cambiado los textos, le ha cambiado las fotos... Y directamente es con el diseño de, una chat, de un chat no puede dices, ser. dices, claro, dices, ¿qué?
0: Es que, ¿sabes qué pensaba yo cuando hay alguna innovación en cualquier industria, ¿no? yo siempre digo eso de los trabajos no se destruyen, se transforman, ¿no? O sea que, pero claro, sí. eh, piensas en la inteligencia artificial y dices, realmente aquí sí que hay no habrá tanta gente que necesite ser ingeniera si realmente algo artificial ya te lo crea, ¿no?
1: Exacto. Al final, si hay algo, una máquina o lo que sea, tú lo que tienes que tener es el criterio para elegir lo que esa máquina tiene que hacer, ¿no? Entonces, hablaban también, eh, justo lo comentaba muy interesante, el tema de que si es inteligente, porque inteligencia artificial suena a algo muy inteligente, ¿no? A ver, es inteligente, pero no. En realidad, si le das una información mala, te va a devolver una información mala. Eh, si le das una información buena y si le das una información no sesgada, te va a volver la mejor información posible. Pero eso también depende de los humanos para poder hacerlo. Hay un caso, eh, no sé si escuchaste también con el tema de las redes sociales, creo que fue Microsoft, que creó un, un, eh, un Twitter bot que recibía toda la información o todos los tweets que se estaban haciendo en el momento y se creaba con una especie de personalidad. ¿Qué pasó? Que el, como la, la opinión de la gente es súper sesgada, el, el, el bot sa le salió racista y le salió eh, que discriminaba a las mujeres. Y dices, Hostia. claro, pero es que el mundo actual es sesgado así. Entonces, claro, dices, es
0: que no me extraña con la mierda que hay en Twitter. Seguro que te sale un bot que cree que la Tierra es plana, que las vacunas no funcionan
1: <risa> y todo eso. No, no, normal. Justo, 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 justo. Es así. Pero es que no nos damos cuenta de que sí. si miramos a la sociedad, eh, a mí no me gusta decir esto, pero a la vez es, creo totalmente que es así. La sociedad está muy enferma en algunas cosas. Y está muy sesgada en algunas cosas. Entonces, si ahora mismo la tendencia actual es que la gran mayoría de gente es racista y la gran mayoría de gente eh, pone por encima a las mujeres, si hacemos algo así, tiene el problema de que podemos crear algo muy sesgado que consiga que, eh, uno, lo veamos, pero dos, o no lo veamos y seamos capaces de, de incluirlo en nuestros días, ¿no? Entonces, joder, da miedo. Mi hipótesis, además, es que
0: a medida que tenemos más tiempo para nosotros, yo creo que se van a crear más perfiles de personas o que la gente terminará pensando de esta manera tan como, como lo portray Twitter, ¿no? Que dice, sí. o sea, que todo el mundo parece súper negativo, racista, machista y todo eso. Porque, no sé, si en teoría la inteligencia artificial nos tiene que sacar para um, trabajo para tener nosotros más tiempo libre que no tiene que ser quedarnos sin trabajo, sino simplemente tener más tiempo libre, que una economía funcione mejor y todo eso, y necesitamos trabajar menos. Pero claro, si no sabes cómo ocupar bien tu tiempo, no sé, a mí me parece un poco mentira que en comparación con la cuando empezó la agricultura, por ejemplo, la gente estaba ahí trabajando 12 horas al día no tienes tiempo para ir ahí a insultar a lo mejor sí que tienes tus pensamientos que están como muy en una burbuja, ¿no? pero no tienes tiempo que compartirlo ¿no? no sé si me explico ahí, ahora claro, con tanta proximidad virtual, sí. que no proximidad física, no tiene por qué uh, y teniendo tanto tiempo, yo creo que es una arma de doble filo, porque si no, no lo sabes utilizar bien tiene pinta de que esto de la inteligencia artificial uh, bueno, si digo que se va a volver contra nosotros es muy típico, ¿no? pero que sí. no lo veo tan lejos
1: bueno, acuérdate de Isaac y, su, y el yo robot, ¿no? y las leyes de los robots que había que implantarles ah, para que no se volviesen en contra tuya claro. es un libro súper interesante y la peli también está estaba, estaba bastante bien pero, pero sí ah,
0: estaba, estaba basado en un libro, yo pensaba que era la peli sí. y ya está, ah,
1: vale <risa> no, pero es que Asimov yo creo que le dio mucho a, a estos temas ¿por qué? porque era algo que, que le gustaba que le parecía muy interesante y sobre todo que son este tipo de gente que son capaces de ver el, el futuro antes de que llega, ¿no? y y el tema de los robots, como tú bien has dicho, es que si pensamos en las, en las revoluciones industriales, en realidad todo ha sido esto, solo ha sido crear una serie de herramientas o máquinas que nos hacían eh, crear lo que queríamos crear más fácil o más optimizado, ¿no? Sí, tú que estás
0: dentro del grupo de inversiones, eh, hicimos el, el webinar sobre ETFs de Growth y Momentum y tengo pendiente de publicar uh, buena parte de ello en, en, en el podcast porque... Justo Giuseppe y su hermano Jaume hablan de, de esto, de las revoluciones industriales... Uh bueno, de, más de una revolución, ¿no? Y que parece que cada vez están como más pegadas, ¿no? Que hay como una nueva sí. tecnología disruptiva que cambia totalmente el sector o incluso nuestra cultura, la, la manera como hacemos las cosas y como cada vez está más pegado, ¿no? Y, y sí que parece que cada pocos años hay algo que dices, hostia, ha cambiado la manera completamente de hacer las cosas. Yo mismo, uh, no hace tantos años, que iba con un Nokia 3310, ¿sabes? Sí, 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 <ríe> y sí. mi madre me acuerdo que me decía, sí, porque antes quien usaba un móvil por la calle lo miraban mal porque decía mira este se hace el chulo por hablando con el móvil por la calle y ahora ves gente que parece que hable sola con los airpods y todo eso, o sea que los <risa> cambios parecen que cada vez más
1: van más así no, sí. no sé cómo lo ves tú esto Hablaban, eh, no sé si fue hace cinco años que ya a lo mejor se ha quedado obsoleto, pero hablaban de que cada año que pasaba eran como diez años de los anteriores ¿no? y por eso hablan mucho también del tema de la, de la tecnología exponencial que al final el crecimiento de la tecnología es completamente exponencial. Porque hoy hacemos una foto, pero somos capaces de hacer 10 fotos. Cuanto antes, a cuando antes hacer una foto implicaba 3 horas, 4 horas. Ahora hacer una foto es algo sencillo, fácil y, y vamos, y para toda la familia nunca mejor dicho, pero, joder Claro y mucho más fácil
0: también en términos de hardware no, no solo de eso software es. no porque tienes sí. ya en el móvil ya tienes el reloj ya tienes la calculadora ya tienes la cámara de fotos de mil trillones de megapíxeles sí. y todo eso pero entonces el GPT bueno ese lenguaje que has comentado sí. um, que que o sea, es un cambio bastante importante en este sentido O sea, se puede usar uh, Cualquier persona puede usarlo es algo que en plan sí. está privado Porque si no la gente pues empezará a crear libros Negativos de racismo y cosas así
1: A ver, por comentar un poco El GPT 3 eh, es un proyecto de OpenAI Open Que es un proyecto justo de Elon Musk Y también, eh, ¿cómo Austria. se llama? Sam Altman, Altman Que cre querían crear algo Un poco más abierto para que sea capaz la gente de utilizar estas herramientas y sobre todo sean un poco más abiertas, ¿no? sean un poco más accesibles a todo el mundo, pero también seas capaz de ver eh, qué hay un poco detrás y cómo funciona. Lo único que tienes que hacer ahora mismo es, eh, es pedir acceso a la API, que a ver cuándo te llega, porque ya sabes cómo van estas cosas últimamente que todo el mundo pide para todo, pero aunque no sepa utilizarlo... Pero es la mejor manera de probar, la mejor manera de testear. Y en realidad yo he pedido acceso a ver si me lo dan pronto y a ver si podemos crear algo, algún pequeño bot para capitalistas ninja, ¿no? Claro, <ríe> que nos ese sí, no tipo de cosas. De
0: estos, tenemos <ríe> algunos de estos, pero que a mí me ha costado la vida programar la mierda sí. esa de que diga el precio de, de Bitcoin una vez al día y todo eso. Y ni me imagino para que escriba, bueno, a lo mejor pueda escribir un libro con todo lo que aportamos al final, ¿sabes? Con todo Oye, lo pues que... Mira. Sí, sí. Sí, sí. O yo que sé, al final del año, pues recopilación de las mejores, lo que sea, ¿no? De, sí, según, según lo que hemos comentado ahí en el, en el chat de Discord y, y todo eso. Y comentabas también que, que como diseñador gráfico, ah, o sea, que había... Ah, te daba sí. un poco de miedo porque bueno, era capaz de quitar trabajo así como así, tal cual, ¿no?
1: Sí, hay, hay dos cosas ahí. Primero está el, el tema del cliente final, ¿no? Un poco... Ah, lo, lo digamos con el, el diseño, eh, ¿qué, ¿qué percepción tienes si el trabajo te lo ha hecho una persona o te lo ha hecho una inteligencia artificial? Eso es lo primero. Y eso, había una noticia también muy interesante de, de un estudio de, de diseño gráfico en Rusia que tiene una persona llamada Nikolai Ironov. Y en ese estudio trabajan 358 personas, eh, pero el tal Nikolai Ironov... ...es un trabajador en remoto... ...pero que en realidad es una inteligencia artificial... ...que lleva un año... No, no, wow, ...lo sí. hacían
0: pasar como trabajador normal... ...pero resulta que era inteligencia artificial...
1: ...tal cual... ...entonces... ...¿qué tiene bueno eh, una inteligencia artificial... ...con respecto a una persona? ...lo que decíamos antes... ...si lo haces bien... ...no puede tener sesgos... ...o, o puedes hacerlo sin sesgos... ...también muy interesante... ...no tiene prejuicios... ...porque también las personas... ...por ejemplo los diseñadores tenemos muchos prejuicios del trabajo que, que hacemos y, y tenemos un una tipo de exigencia, un tipo de expectativas, entonces hay veces que hay que romper esas cosas para ser lo, mayor más, lo, lo más creativo que pueda ser. Porque muchas veces nos pasa que tenemos también miedos, eh, también depende mucho del momento personal en el que nos encontramos, ¿no? Y, y lo más importante para mí es que si somos capaces de crear inteligencias artificiales sin ego, <risa> puede ser brutal, ¿no? <risa> De hecho, sí, lo del
0: me creo que me daría para mil trillones de, de podcast porque es algo que, que se puede indagar muchísimo. Pero claro, entonces este uh, diseñador gráfico robot, sí. inteligencia artificial, empezó a crear este tipo de logos y cosas así, ¿no? Pero sin sí. que la, la agencia lo dijera, ¿no? Entonces, es. ¿cuál fue la reacción de los clientes? Porque si ha salido a la luz, ¿se sabe
1: un poco el qué que pasó? O sí, sea. Eh, te cuento. Eh, para entender un poco cómo funciona, pasamos un poco a lo que hacía el GPT-3. Primero, le han dado una serie de diseños en formato SVG, que ha sido capaz de entender la máquina, y la máquina es capaz de generar nuevos diseños con la información que le han dado. Entonces, un diseñador lo que puede hacer es un poco crear lo que llamamos un mood board, ¿no? una, una, un tablero de inspiración, que se lo que se lo nutre al, a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es capaz de generar diseños nuevos que eh, están hechos completamente por la máquina la percepción ha sido buena es decir no ha tenido ningún proyecto en el que le hayan cancelado o le hayan eh, o no les haya gustado el, el, al cliente final es pero más claro, el, cli
0: el cliente final no lo sabía no no o sea, lo
1: sabía vale. pero luego claro el cliente final está satisfecho y está encantado con el diseño que le ha hecho entonces claro es lo que importa no debería cambiar tu percepción pero por otro lado también hay gente que busca más eh, un, ¿cómo se llama? un gusto personal, ¿no? También, por, también depende mucho de cómo es la persona y cómo es el cliente. A nosotros nos pasa. Hay veces que para ciertas cosas, por ejemplo, para hacer hacernos zumos, nos gusta que haya un sitio en el que nos preparen el, el jengibre con el no sé cuántos, con sé todo muy bien tal. Sí. Mientras que en realidad hay algunos sitios que también te cogen una máquina de colpress, press, pum, 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 metes lo que sea y está buenísimo igualmente. Entonces, bueno, ahí depende de tus expectativas, ¿no?, y, y lo que quieres. Y si quieres dar más valor a, a que puedan utilizar este tipo de tecnología o no. Pero no sabiéndolo, está claro que es un, es un shock luego cuando lo, cuando lo escuchas. Igual que con, con el Google Assistant, ¿no?, que ahora eh, hace poco también, hace un año sacaron, o hace medio año sacaron la, la opción de que podía hacer llamadas por ti. Eh, entonces, por ejemplo, imagínate... Si por que... tí,
0: llamadas por Sí, tí,
1: que... imagínate, yo ahora mismo quiero concertar una cita con mi dentista puedo decirle a Google Assistant que llame a tal ah, número para concertar una cita, una cita con el dentista. Vale,
0: hostia. Vale, ahora sí que me suena. Pero entonces, entonces simplemente sale una voz robot y te dice, oye, soy Carlos, quiero
1: que me cambies esto o lo que sea, ¿no? Exacto. Quiero que ahora mismo eh, nos hagamos una re Vamos, me haga una revisión a tal hora, en tal momento. Oye, eh, ¿te viene bien a tal? Sí, sí, me viene bien. Y eso completamente con inteligencia, con inteligencia artificial. Imagínate. Y las posibilidades que tienen cosas así. Claro, ¿eh? tú que estás en este sector,
0: esto sí. como que comentabas da un poquito de miedo porque el, en este caso eh,
1: esta inteligencia artificial no se puede pedir la baja, ¿no? No, <risa> no se puede pedir la baja, eh, nunca se enferma, eh, tampoco te da tema de conversación, pero... <risa> no se le queda la, la página en blanco, ¿no? Sí, no, no se toma café durante todas las horas... <risa> Claro, a lo mejor te interesa si eres tú el creador de la agencia. Exacto. A ver, yo, yo creo que, eh, como comentamos todos, eh, no va a reemplazar todos los puestos de trabajo. También depende de qué tipo de trabajo y qué sector en el, en el que estemos. Pero al final tendremos que buscar cómo, cómo generar valor no como humanos de manera distinta. Y, y es como cuando llegaron las máquinas. Es decir, que joder, un diseñador, cuando llegó el ordenador, lo ponemos con el diseñador porque hay, es muy extrapolable, pero un diseñador, cuando llegó el ordenador, pensó, joder, ¿qué hago yo ahora con mis... Con mis técnicas de arte mixto, en el que colas, no sé cuántos, ahora tengo que hacerlo en el ordenador. Al principio eres un poco escéptico, pero lo, luego te puedes dar cuenta del potencial que tiene, ¿no? Y de que hay parte del trabajo que es un poquito más eh, cargante, que eres capaz de, de solucionar, optimizar gracias a esto.
0: Lo que me hace pensar en todo esto es que, por ejemplo, en la época de los filósofos, si podían filosofar y pensar en cosas de estas de la vida, es también porque muchos tenían esclavos y cosas así, ¿no? A, a, sí. a lo mejor, claro, si tienes que trabajar 12 horas en el campo, no te da mucho tiempo hacer arte, ¿sabes? A, sí. a lo mejor el hecho de... No vamos a tener esclavos, pero en vez de esclavos vamos a tener inteligencia artificial y esto nos va a poder, a, a lo mejor, liberar tiempo para dedicarnos... A arte por el puro amor al arte, literalmente, ¿no? Por porque te gusta hacer canciones o pintar o, sí. o, o yo qué sé, o, o dedicarte a tu jardín y cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, es el día y el día un poco porque claro, dices, me quedo sin trabajo, pero a lo mejor si tengo suficiente economía y hay un estado de alguna manera en el que yo me puedo beneficiar, hay un sistema en el que todo puede funcionar bien gracias a esto, pues a lo mejor puedes llegar a ser bueno porque tú a lo mejor te ha tomado te ha pillado el trabajo una inteligencia artificial pero puedes seguir dedicándote a esto de una forma mucho más artesanal porque según la economía va mejorando como que parece que cada vez hay más gente que le interesa el arte, la música y todo esto, porque tienes sí. más uh, pensamientos que puedes irte a Twitter a ser negativo, ¿no? O a estos <ríe> pensamientos de uh, arte, hacer cositas, ir a los museos, este tipo de cosas, no sé. Claro, es, no. Um, hay los dos mundos ahí que a ver quién saldrá ganador, o a lo mejor los dos, ¿no? Habrá la mitad de la población que irá ahí a crear mierda y, y la otra mitad que irá a desear mucha mierda y a crear arte, ¿no? ¿Quién ¿Quién sabe? <ríe>
1: No, total, lo que tú dices, al final es como nos lo tomemos, ¿no? Eh, tenemos que entender que ha llegado, que está llegando, que ya ha sido parte de nuestros días y lo sabemos y hay cosas las que lo valoramos mucho. Por ejemplo, ahora los robots de cocina, yo creo que cada, cada pareja, cada familia, casi todos tienen ya un robot de cocina en casa y es súper, vamos, es súper buena, buena idea porque al final te simplifica mucho. E incluso hay, hay cosas con las que puedes sacar mejores nutrientes de, la, de las verduras, etc que antiguamente lo estábamos haciendo mal y estas tecnologías son capaces de enseñarnos cómo hacer bien las cosas. Luego hay otras que destrozan, está claro, pero, pero bueno, al final creo que como humanos eh, tenemos que entender cómo generar valor, como diseñadores nosotros también tenemos que entender cómo, cómo generar valor. Eh, había un artículo también muy interesante de Microsoft, eh, Microsoft Design, que decía el, el tema de eso, de sí, diseñadores, la inteligencia artificial eh, reemplazará a los diseñadores, pero te explicaba un poco, mira, hay tres cosas en las que creo o creen que vamos a generar mucho valor. Primero, comprender estas herramientas y las capacidades que tienen, ¿no? Pues lo que decíamos un poco, el robot de cocina. ¿Para qué necesito yo eso? Luego, la parte de la ética, de, del sesgo que creamos. Cómo conectar esa ética en el proceso. Y luego la parte de adaptabilidad. Lo bueno que nos va a dar el hecho de que al final sea otra cosa lo que hace el trabajo más operativo... ...es que nos vamos a poder adaptar a cualquier tipo de cambio. Que es un poco lo que no podíamos hacer ahora. Y lo que nos hacía un poco frágiles, ¿no? Que en cuanto llegaba un cambio nos suponía mucho esfuerzo, entonces nos volvía muy frágiles porque éramos muy lentos a la hora de realizar el cambio. Cada día somos un poquito distintos, cada día somos un poco eh, más eh, adaptados al, al cambio, ¿no? Y somos capaces de, pues como, joder, los chavales estos que han empezado a hacer demos con el GPT-3, que en dos días son capaces de hacer diseños nuevos, eh, crear, reemplazar un diseño en tres, en, tres, en tres días, madre mía, un diseñador... Sí, es lo, eso de frágil
0: me recuerda al título ese de antifrágil que yo no me lo he, ido, leo, sí. no lo he leído. ¿Tú lo has hecho?
1: Sí. Te si cuento quieres un comentarnos un poco, poco sí. porque
0: yo, uh, mucha gente me lo recomienda, pero ya para empezar, digo, es que tengo una lista más larga y ese título de antifrágil, pues ahora mismo no me llama mucho la atención.
1: Sí, te cuento un poco porque a mí me ha gustado, me gustó mucho el libro. A mí Nassim Taleb me gusta mucho porque es escrito por Nassim Taleb tiene otro libro también que es Skin in the Game, que es muy, es, es muy gracioso porque el tío hace muchas cosas o escribe sobre muchas cosas que tienen que ver con inversiones, pero de una manera un poquito más eh, conceptual. Y entonces lo lleva un poco más eh, a nivel histórico. Y, y el tema de Antifrágil también es muy bueno porque está muy, está muy en tendencia con lo que estamos sufriendo o lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Él habla de tres cosas distintas. Primero habla de dos. Habla de un sistema frágil, que es lo que comentábamos, ¿no? Que, cuando hay un pequeño cambio en un sistema, una persona es capaz de generar un gran cambio porque era muy, son personas o son organismos que lo ven muy predecible, ¿no? que todo lo que quieren hacer es muy predecible. Es decir, Por ejemplo, yo qué sé, hablamos de un Coca-Cola. Coca-Cola es frágil, ¿por qué? Porque es muy predecible lo que va a hacer en el futuro, pero si llega a un cambio que es capaz de, de hacer una disrupción absoluta, sería de los más complicados para poder adaptarse a ese cambio.
0: Claro que lo
1: entiendo, sí. Sin embargo, luego hay sistemas robustos que son capaces de resistir esos grandes cambios en el entorno, ¿no? Que son sistemas que se han creado de tal manera de que, pues, por ejemplo, mira, te pongo el caso de, de Suiza, Suiza como país, es pase lo que pase, tienen unas bases tan bien sentadas, o los países nórdicos, que si pasa algo son capaces de resistirlo. Igual que tiene Noruega con el tema de, las, de, los, de los fondos de, los, de pensiones. Todos. De
0: los fondos y que hemos visto precisamente... ...cómo han sacado un 4% de estos fondos... ...para hacer frente a todos los uh, problemas económicos del COVID... ...y con esto lo han dejado bien solucionado. Solo un 4% uh, y con esto lo tenían... Uh, ...al contrario que nosotros que tenemos que pedir dinero fuera... ...y nos lo dan a...
1: <ríe> sí, a sí, sí. Bueno, sí. Es que es lo que, lo que, lo que has comentado. Son, es decir, piensan que va a pasar lo mejor pero se preparan para lo peor, ¿no? Entonces son capaces de tener herramientas, pues ya veremos en el futuro para nosotros la, la inteligencia artificial, para poder adaptarse un poco a estos cambios. Y luego, lo más interesante del libro, o el, lo que me parece un poco, ah, vamos, el que rompe un poco con, las, eh, con los moldes actuales, es el tema de la antifragilidad, que comenta. Es, son eh, sistemas, organismos, que son capaces de crecer con el cambio. Él pone el, el ejemplo... Eh, ...mitológico de la hidra... ...la hidra era este, esta serpiente grande... ...de tres cabezas, sí. ¿no?... ...que cuando llegaba un guerrero... ...y le cortaba una de las cabezas... ...decías, va, ah, se va a morir, no, no, no... ...salían tres cabezas de una de las cabezas que había cortado... ...entonces al final se hacía más grande... ...y el crecimiento era un poco exponencial, ¿no?... ...entonces si lo ligamos con todo lo que hemos visto antes... ...está claro que la tecnología... Va a ser, ...si la utilizamos de la buena manera... ...nos va a hacer más antifrágiles... ...cada vez que venga un cambio... Si las personas somos capaces de direccionar esto hacia el lugar correcto, somos, somos capaces de saca sacar más eh, productividad y sacar también más valor.
0: Joder, uh, claro. Entonces, digamos que la inteligencia artificial es un sistema antifrágil, ¿no?
1: En principio, sí. Vale, <ríe> luego, ah, luego
0: hasta, ya... que salga, hasta que salga
1: eso algo nuevo. Es. <ríe> el, no, y luego ya veremos eh, si también cómo lo utilizamos, porque también buenas tecnologías en el futuro se han utilizado para malas cosas entonces eso también depende de las personas y luego y lo que hemos hablado antes que también será un tema de que nos gustará comentar el tema del ego eh, es, eh, como, como personas y como sociedad también es, es, es algo que hace que, que estas, eh, estas herramientas se puedan utilizar de una manera poquito menos amigable, llamémoslo Sí, a mí
0: en un futuro cuando hable del ego también me gustaría buscar mucha información sobre temas de psicodélicos y cosas de estas que no han sí. entrado mucho pero que me han llamado mucho la atención. Pero bueno, esto ya es un cambio casi radicalmente de tema, así que nada, <risa> si quieres lo dejamos aquí, darte las gracias Carlos una semana más y nos vemos la próxima.
1: A ti Pau, y nada, que, que nos vemos pronto. Vamos.